0: Bienvenidos a Desayunando con la palabra de Dios. Welcome tu breakfast with the Word of God, un refrigerio para tu alma. Ánimo mi gente que este es el día que es el Señor nos gozaremos y nos alegraremos en él. Yes. Saludos y Dios te bendiga en este hermoso día que Dios nos ha regalado en su inmenso amor y por su inmensa misericordia. Y ya hoy, culminando esta semana que Dios nos ha permitido disfrutar, tener vida, ver su manifestación, su provisión y su cuidado. Hoy viernes 13 de mayo estamos vivos. Y le damos gracias a Dios por ese nuevo amanecer y por el milagro de la vida. Y si ya tú le conoces, tienes el pasaporte a la eternidad asegurado, asegurado, perdón, y vives conforme a su palabra. Tienes la otra vida. Amén, aleluya. Gózate, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Y estamos listos, claro que sí, para sentarnos rápidamente a disfrutar de la poderosa palabra del Señor, de ese consejo, de esa exhortación, de esa corrección, porque la palabra también nos corrige, porque el Padre que ama, corrige. Así que oro para que tu corazón esté receptivo, tus oídos espirituales estén afinados, y que puedas ser, y que puedas ser, escúchame bien, un hacedor, de la Palabra de Dios para que otros puedan ver en ti la luz de Cristo y te conviertas en un proclamador de la Palabra de Dios, un testimonio, un tratado viviente evangelístico de tu vida. A veces no hay que decir muchas palabras porque si nuestra vida está controlada por el Espíritu Santo, otros lo van a ver y van a decir, yo quiero lo que tú quieres porque Jesús nos llama a ser luz en medio de las tinieblas y sal de la tierra. Gloria a Dios. Así que siéntete cómodo Siéntate cómodo, relax, llevo tus pensamientos cautivos ahora a la obediencia a Cristo para que no te dejes robar la semilla que es la palabra de Dios que va a ser impartida a tu vida en este día. Gloria a Dios. Y quiero compartir de la poderosa palabra del Señor en este día precioso que Dios nos ha regalado en el Evangelio de Mateo, el capítulo 6. Evangelio de Mateo, capítulo 6, el verso 34. Y le voy a dar lectura en la versión, la traducción, lenguaje actual. Escucha cómo dice la palabra del Señor en esta hora. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. ¡Qué tremendo lo que nos dice Jesús en este lenguaje sencillo para que lo puedas entender y para que lo puedas asimilar! Así que dice Jesús a tu vida y a mi vida en el día de hoy, no se preocupen por lo que pasará mañana, y ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Bendito sea el nombre del Señor. Y hoy quiero hablarte bajo el tema, no te afanes, sé sabio. ¿Me escuchaste bien? No te afanes, sé sabio. Y Jesús en distintos textos bíblicos de su poderosa palabra siempre nos hace la exhortación a que por nada estemos afanosos, que no nos preocupemos porque Él tiene el control de todo. Claro está, esto no quiere decir que no planifiquemos, pero es cuando nosotros exageradamente caemos en esa ansiedad, en esa preocupación. No, no pasando el día con situaciones y ya estamos pensando en el mañana y la mente se se nos, se nos sobrecarga. Y eso es lo que Jesús no quiere, porque entonces ¿en quién estamos confiando? Decimos que confiamos en Dios, pero cuando viene la situación difícil, cuando pasamos por la crisis, queremos resolverlo todo. ¿Sabes por qué, mi hermano y amigo que me escucha? Porque la tendencia humana es que nosotros siempre queremos tener el control. Y eso no es así. Dios tiene el control y Dios quiere que tú le entregues tu vida, claro, escúchame bien, no me vayas a tergiversar ni a malinterpretar, porque es que la gente que es vaga, mira, coge, pone cualquier cosa, pero yo sé que ese no eres tú, eh, a veces decimos, ¿verdad?, que hay que darle prioridad a la familia y demás, y la gente dice, bueno, pues para eso no sirvo en la iglesia, porque entonces no, ¿ves? porque el que quiere justificarse la pereza y la vagancia y no quiere servir, coge, ponte cualquier cosa, pero yo lo que te quiero decir con esto, de que no estés afanoso, de lo que Jesús nos dice, que no estemos preocupados, es que no te vas a echar a dormir, no, eso no es, eso no es, es que mira, vas a hacer lo que te corresponde hacer, y lo que Dios tiene que hacer, dejarlo hacer, bendito sea el nombre del Señor y, de, y creerle a Él, claro, Dios nos llama a ser responsables, a tener sabiduría, Él lo dice en su palabra, y que te falto de sabiduría, pídala a Dios. Y eso es bien importante porque a veces le echamos la culpa al diablo o le echamos la culpa a aquel que está al lado y no asumimos responsabilidades y eso nos genera ansiedad. Pero de eso no es lo que habla Jesús, es de esa confianza en Él que no importa, aún nosotros habiendo hecho lo que nos corresponde, para ver el poder de Dios y lo sobrenatural de Dios, se tiene que dar una situación de crisis. Por lo tanto, las crisis, gózate, son oportunidades para que Dios haga. Crisis, pruebas que Dios permite, no pruebas buscadas, no negligencia, no desobediencia, Eso son otras cosas, porque no es lo mismo estar en prueba, un ataque y castigo. Pero eso lo podemos hablar después, porque vemos a veces inclusive cristianos que, no asumen postura, no asumen responsabilidades y todos se lo echan al diablo. ¿no? Y como decía verdad, una, una pastora, el diablo le tiene muchas querellas a los cristianos porque, óyeme, asume responsabilidad, asume responsabilidad y pídele sabiduría a Dios. Pero eso es otro tema que en otro momento lo podemos tocar. Pero quiero aclararte esto porque ciertamente me doy con gente, mi hermano, aunque usted no lo crea, que tú dices una cosa y, vuelvo y te repito, el que no quiere hacer nada usa la palabra la saca fuera de contexto para justificar un pretexto pero lo que Jesús nos quiere impartir en esta hora mira que no te afanes que seas sabio ¿sabes por qué? comparto este tema contigo porque eh, observo, escucho, veo tantas personas entre ellas inclusive cristianos que se sobrecargan de tal manera que que viven vidas agotadas su mente se nubla y te va a decir algo eso no es lo que Dios quiere yo aprendí en mis inicios, en el, los caminos del Señor, y lo doy como testimonio y lo he compartido eh, con hermanos y en congregaciones cuando vine a los caminos del Señor hace 35 años, 21 de febrero de 1987 mi primer, eh, el nuevo nacimiento, aleluya, hasta el día de hoy Dios me ha sostenido y seguimos hacia adelante tomados de su mano pero me acuerdo como secretaria administrativa de eh, reverendo Luis Francisco del Pilar, eh, que ya partió con el Señor en la Iglesia de de Cristo de University Garden allí comencé a ser su secretaria y claro eh, hubo que trabajar ciertas cosas poner en orden muchas cosas y tal era el trabajo que cuando llegaba la hora del servicio ya sea de oración, de estudio bíblico todavía yo estaba en la oficina y agotada, tenía que salir a, a mi casa porque no tenía la fuerza y me acuerdo que mi consejera y mi amiga eh, María Luisa Agosto que la bendigo eh, donde quiera que esté, aleluya, y si ella me escucha, te bendigo, y los otros días compartí, decía qué legado, eh, o qué personas tú, tú ves que han dejado un legado en ti, yo menciono a, a María Luisa Agosto y yo sé que yo le envío este desayuno así que si me estás escuchando te bendigo, que la paz de Dios sea su tu vida y Dios supla tus necesidades conforme a tus riquezas en gloria y me acuerdo que en aquella ocasión en el patio, verdad, en los atrios de la iglesia, eh, yo salía y me acerqué a ella y me acuerdo que guiada por el Espíritu de Dios eh, notó eh, el cansancio y que no podía estar en el servicio en esa noche y me dijo así no es que quiere que el Señor le sirva, o sea, así no es, quiere que el Señor le te, te sirva, y eso marcó mi vida de tal manera que por eso es que constantemente, desde ese tiempo para acá, eh, exhorto a los ministros, exhorto a, la, a los líderes de ministerio, que tan importante es la vida personal tuya y la vida de tu familia, claro, eso no quita que le sirvamos a Dios, todo está en el balance, en la disciplina, lo que pasa es que nosotros por naturaleza somos indisciplinados y tenemos que aprender a organizarnos y a disciplinarnos y sacar tiempo porque todos tenemos 24 horas. Y cuando nos afanamos es eso porque queremos a veces tener el control de todo. Y me preocupa y lloro y me entristece también cuando veo personas, incluyendo cristianos, que se sobrecargan, se afanan con tantas cosas que perdemos de vista lo que es importante versus lo que es urgente. Hay que definirlo, ¿verdad?, de lo que es importante a lo urgente y terminan dejando inclusive algunos de alimentarse bien no llevan buenos hábitos alimenticios omiten el desayuno, omiten el almuerzo porque tengo tanto trabajo no, eso es ser irresponsable perdóname, te amo en el amor del Señor pero eso es ser irresponsable porque como Hijo de Dios, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo eso es falta de disciplina eso no tiene otra, otra cosa y, y a veces ni descansan. Están hasta tantas horas de la noche. No, mi mi hermano, mi amigo, ¿sabes qué? El cuerpo nos va a pasar factura. Y es que tenemos que organizarnos de una manera tremenda. Y a veces algunos tampoco ese cansancio, ese agotamiento le impide tener tiempo de calidad con la familia. Y podemos seguir mencionando las causas, ¿verdad? De lo que es el afán, el preocuparnos. Y hasta algunos, quiero decirte que se les olvida lo que dijeron. Mire, yo me encontré con personas, ¿verdad? este Que a veces están tan estrésicas que se les olvida el nombre de, de la persona que está a su lado o, o se le olvidó algo. Yo sé que a todos nos pasa que se nos olvida algo, pero cuando tú ves algo tan marcado, y no es Alzheimer, escúchame bien, porque es que están tan estrésicos, su mente está ya casi en un burnout porque el afán, la preocupación los ha consumido y a algunos se les olvida. A veces hasta con quién están hablando delante de ti. Te pregunta quién tú eres y cómo tú te llamas. El cerebro, le Don un shutdown. Claro que sí. Y a veces se le olvida no te pusieron tal cosa. Bueno, a mí me ha pasado que a veces no me acuerdo tal cosa. ¿Verdad? Este Y a veces cuando uno la mente está pensando muchas cosas, no. Por eso es que tenemos que llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Pero el afán, la preocupación, contaste, eh, te lleva a olvidar algo. ¿Dónde lo pusiste? A otros se les queda algo en la casa, en el carro, en otro lugar, alaba. Y es que su mente está sobrecargada. ¿Eh? Una cosa es una condición médica. Y otra cosa es cuando nosotros permitimos que el estrés, la preocupación, eh, agoten nuestras energías y tomen todo, nuestro cerebro, toda nuestra mente. no. Y por eso es que Jesús te dice a ti y me dice a mí en este día que no te afanes, que no te preocupes, que seas sabios, mira, y que te organices y disciplines, y ¿sabes qué? A veces no nos damos cuenta de lo acelerado que llevamos nuestra vida, lo vemos en otro, pero a veces no lo notamos en nuestra vida, ¿te ha pasado? Porque a mí me ha pasado, claro que sí, y vivimos a veces vidas tan aceleradas, ¿verdad? Claro, eh, todas estas experiencias que, que hasta el día de hoy, ¿Verdad? Ya, yo voy por el capítulo 62 de mi vida. Yo no sé cuántos capítulos, como compartía con los hermanos eh, el miércoles pasado, en el estudio bíblico. Eh, cada uno es un libro, el libro, ¿verdad?, de la vida, y tenemos que dejar que Dios guíe nuestros pasos y, y, y pasamos por pruebas, y, y pues a veces queremos ver el final y y vamos por la mitad de la película, por decirlo así, o por la mitad de leer el libro, y yo les decía y compartía con ellos, por lo menos yo voy por el capítulo 62, ¿cuántos capítulos tiene mi libro de la vida? I don't know, no sé, eso solamente lo sabe el Señor, pero a través de los años, Dios ha ido forjando, quitando, y todavía lo que falta, hasta que Él me llame ante su presencia, o cuando venga el arrebatamiento, verdad y me con Él, así que, Dios sigue trabajando con uno y pues ya uno no tiene las fuerzas y uno crece y madura. Y ya uno no lo coge tan rápido. Ya yo, ok, eh, hay que cuidarse eh, y velar y no caer en esa ansiedad. Y hacemos las cositas un poquito, ¿verdad? Con precisión, pero sin tanta prisa. Gloria a Dios. Y es mi consejo, te lo doy. Pero a veces eh, tenemos vidas tan aceleradas, ¿verdad? Que... Cuando llega la pausa, escúchame bien, cuando llega la pausa, sí, vivimos tan ajetreados, tan tan ligeros, que cuando llega la pausa, esa pausa no pudiera ser muy agradable. A veces el Señor te dice, quiero hablar contigo, pero tú estás tan enfocado en tantas cosas que Jesús tiene que ponerte un detente. Una pausa y Él lo hace de diferentes maneras, y de eso yo te puedo dar testimonio, y por eso es que te digo que he aprendido en lo largo de la vida que el Señor me ha enseñado, fíjate, como te comencé al principio, el testimonio, comenzando por ahí, pude aprender a establecer el balance, que es bien importante, bendito sea el nombre del Señor, porque yo no quiero que Dios me ponga pausa, yo prefiero coger las pausas, verdad, porque si sé que, él quiere hablar conmigo y yo tengo que hablar con Él y no me organizo, pues, pues va a haber una pausa, que a lo mejor esa pausa no es muy agradable. agradable, perdón. Y ya yo he pasado por ese tipo de experiencia y no quiero seguir. Aprendí la corrección de Dios. Aleluya. Así que Jesús nos exhorta. ...a no afanarnos y mucho menos preocuparnos por el mañana... ...eso no significa, vuelvo y te repito... ...que no planifiquemos y que organicemos... ...eso no es, es que no caigamos... ...mi hermano y mi amigo que me escuchas en el extremo... ...de querer hacer más en 24 horas... ...que no tengas tiempo para lo que es de gran valor... ...nuestra relación con Dios y nuestra familia... Y llegas así cansado y bendito... ...el que está a tu lado paga los platos rotos... ...como decimos en Puerto Rico... ...y no hay razón para ello... Así que no te lleves los problemas y las situaciones del trabajo a tu casa, sino que cuando sh, te das un bañito, come, relax, ora, luego lo puedes dialogar, claro que sí, con tu esposo, con tu esposa, verdad. de mira, me pasó esto en el trabajo, pero no salir así, va, ¡Ah! porque bendito, la persona que está a tu lado no tiene la culpa y menos, mucho menos los hijos, aleluya. Así que Jesús te dice hoy, no te afanes, sé sabio, tenemos que aprender a hacer el balance, mi hermano y amigo que me escucha, y no permitir que situaciones y personas tóxicas, claro, nos drenen física y emocionalmente. Por lo tanto, mi amigo y hermano que me escuchas en esta hora, quiero decirte que es importante aprender a decir que no. ¿Me escuchaste? Es importante aprender a decir que no, claro, con respeto y sin sentirte culpable. Hay un libro que, que se llama así, o sea, diciendo que no y no te tienes que sentir culpable. Y hay gente que a todos le dice que sí y después te ahogan en un vaso de agua. No, mi hermano, no. Porque tu salud emocional, tu salud física, tu salud espiritual y la salud de tu familia y el tiempo que le dediques es bien importante. Por lo tanto, el consejo que Jesús nos imparte hoy a cada uno de nosotros es que no te afanes, no te preocupes, sino que por el contrario, seas sabio. ¡Aleluya! Vamos a orar en esta hora, pidiéndole al Espíritu Santo que imparta tu vida y a mi vida también, que seamos sabios en cómo administramos bien el tiempo, que seamos sabios, cómo manejamos el tiempo, los talentos, tesoros, ¿verdad? Y que no nos sobrecarguemos y que aprendamos a decir que no cuando haya que decir que no y lo decimos con respeto. Hay gente que dice que no todo el tiempo y eso no es, pero hay que hacer el balance. Así que vamos a orar y te invito a que te unas conmigo en esta oración. Señor, te damos gracias una vez más por este día, por tu cuidado y protección y por tu provisión. Y gracias porque hoy tú nos exhortas que por nada nos afanemos, que no estemos preocupados, Señor, porque cada día traerá su situación, su problema, sino que Tú nos llamas a confiar en Ti, que seamos responsables en lo que Tú has delegado en nuestras vidas guiados con tu sabiduría y la guía del Espíritu Santo, pero que no nos sobrecarguemos, Señor, ni estemos preocupados por cosas que sabemos que tú estás al cuidado de nosotros, Señor. Yo te presento cada vida que se ha conectado en el día de hoy. Tú conoces a aquellos que están afanados, tú conoces a aquellos que están hoy, ya están pensando lo que van a hacer hace como dos semanas próximas, Señor. Te pido, Dios, que tú aquietes sus pensamientos, que tú aquietes su espíritu en esta hora y que ellos reciban tu paz y que cada asunto, que cada tarea, que todo aquello, Señor, ellos depositen en tus manos, Señor, para que en el momento preciso ellos puedan tener sus oídos afinados y escuchar tus directrices y puedan hacer las cosas, Señor, sin agotamiento, sin mal humor, Señor, sin preocupación. Trae paz quietud a la mente y al corazón de cada vida que se ha conectado en el día de hoy, Señor. Padre, y declaro liberación sobre su vida de toda ansiedad y de toda preocupación, Señor, porque tú, así como cuidas de las aves, como bien lo dices en tu palabra, cuidarás también de cada uno de tus hijos. Deposito cada vida que se ha conectado en tus manos, Señor, que tú les impartas sabiduría, Señor, que aprendan a manejar el tiempo, Señor, ser organizados, como hablábamos en el pasado episodio, Señor, Padre, porque eso es importante, Dios. Guárdalos bajo el hueco de tu mano y trae paz. Y que, ella, y que ellos todas sus cargas las depositen delante de ti. Como también dice tu palabra, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Gracias, a Dios, recibimos tu paz, recibimos tu abrazo, recibimos de tu sabiduría. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. No te afanes, mi hermano. Date break para que te comas un buen mantecado. Wow, como me gusta. Pero tengo que también cuidar mi cuerpo, ¿verdad? Mi azúcar. Y hay que ser cuidadosos porque hacemos la dieta, nos organizamos para cuando queramos hacer ese desarreglito. Mira, pues no nos afecta tanto. Así que la vida disciplinada tener esa fuerza de voluntad tenemos que pedirles al Señor y eso aplica para todas las áreas no te afanes relax, don't worry, be happy ok, así que no te afanes gózate, deleítate en el día de hoy y pon todo en las manos del Señor si puedes limpiar a las amas de casa la casa, cógela por parte no te afanes porque después estás explotando y así no es así que y así sucesivamente aprendamos a vivir cada día Bástale a cada día, dice su palabra, su propio afán. Eso es, no te afanes. Este cántico, la canción, así se llama, no te afanes en labios de Juan Carlos Alvarado. Ese es el consejo de Jesús para tu vida y para mi vida en el día de hoy. No te afanes, sé sabio. Y te invito a que compartas este poderoso desayuno con tus amistades, con tus familiares, con compañeros de trabajo, con personas que tú sabes que viven preocupadas y ansiosas y que puedan recibir esta palabra de exhortación de Jesús para sus vidas y puedan estar quietos y conocer que yo soy Dios. Así que conviértete en un gran embajador de Cristo. Y antes de culminar este suculento desayuno que Jesús ha puesto a la mesa de cada uno de nosotros, les recordamos que ya mañana, sábado 14 de mayo, a las 9 de la mañana comienza nuestro gran retiro para matrimonios de 9 de la mañana a 3 de la tarde, pero les recordamos a todas las parejas que ya a las 8 de la mañana las puertas del templo estarán abiertas para el registro y tenemos también de 8 a 8 y 45, 9 menos cuarto, eh, café disponible, juguito, un panecillo, una frutita para aquellos que quizás pues eh, no les haya dado tiempo a desayunar, pues puedan tener algo en su estómago, en lo que comienza eh, el retiro, que vamos a ser puntuales, comenzamos a las 9 de la mañana, así que si por primera vez escucha este anuncio y te interesa asistir a este retiro, eres bienvenido. El costo son 20 dólares para cubrir lo que es el almuerzo. Te da cita en nuestra iglesia, la primera iglesia bautista hispana, ubicada en el número 6629 Chandler Avenue. Pensó que en New Jersey... Ahí en nuestro templo será este retiro con los pastores Frankie y Sully que vienen desde Puerto Rico de la Iglesia Casa Apostólica Misericordia, lugar de gloria ubicada en Cataño, Puerto Rico y también unos amados hermanos Mayra y Dani que le acompañan y también van a tener parte eh, en este fin de semana de ministración. Así que eres bienvenido y exhorto a todas las parejas a estar puntual para este retiro que sabemos ha sido una batalla espiritual y sabemos que Dios hará grande Cosas. Y el domingo también te invitamos porque es un fin de semana familiar donde sabemos, donde sabemos que Dios hará grandes cosas. Tendremos nuestro servicio de celebración especial familiar a las 11 de la mañana con una programación especial donde estará exponiendo la palabra del Señor el pastor Frankie Ortiz y va a haber una linda participación. Es sorpresa, no quiero decirle, pero... Vamos a enfocar ese servicio, esa celebración sobre la importancia de la familia. El sábado tenemos el retiro para matrimonio y el domingo lo enfocamos todo sobre la familia. Así que te invitamos para que formes parte de esta celebración en nuestra iglesia el domingo a las 11 de la mañana. Bueno, hemos culminado este suculento desayuno por el día de hoy, invitándote a que nuevamente te conectes con nosotros para continuar deleitándonos, saboreando y aplicando la poderosa palabra del Señor. Que tengas un hermoso día y también un buen fin de semana lleno de la paz de Dios, de su dirección. Y recuerda, no te afanes, sé sabio porque Dios tiene el control de todo. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Bendiciones.